0: Den idébuna sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Idag ska vi prata engagemang med Peter Örn, författare, programledare och expert på hållbar samhällsutveckling och ledarskap. Med oss har vi också Marita Färnström som är biträdande rektor och vice vd på Skyddsfänet. Ja, hej och välkommen Peter
1: Örn. Tack så mycket.
0: (laughs) Hur mår du idag? Jag mår bra. Tack för att du kunde komma i.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Hur brukar du presentera dig för någon som inte vet vem du är?
1: Jag tror att jag idag brukar beskriva mig själv som ordförande i regeringskommitté demokrati i hundra år. Samling för en stark demokrati. I mm. mitt yrkesliv är jag också ordförande i Blekinge tekniska högskola och så sitter jag i sidastyrelsen. Det är när man går igenom de där sakerna. Annars så brukar jag säga lite svävande att jag nog skriver nu mest. Min mesta tid går att skriva. Jag tycker mm. om att skriva och äntligen i mitt liv vill förverkliga den drömmen.
0: Du har författat många böcker.
1: Inte många, men några stycken. Mm. Jag har skrivit en bok om sorg och vänskap. Jag har skrivit en bok om ledarskap kan man säga. Och jag har skrivit en bok om cancer. ur patientens perspektiv, för jag hade cancer för några år sedan. Och då berättade jag ingenting om det för, för människor, för jag ville inte ha C-ordet i pannan. Men sen hände en sak som gjorde att jag kände, nej jag har någonting att berätta och så ska jag berätta det. Och det var framförallt det jag ville berätta om var tacksamhet och hopp. Så boken heter Prostatacancer, en bok om hopp. Och nu jobbar jag med en bok om Ernst Hemingway. Mm. Som ska bli en biografi som förmodligen aldrig blir färdig men det är underbart att skriva den. Vad helt. Mm.
0: Du började ju din karriär inom politiken. Hur började ditt politiska intresse och när?
1: Som barn. Jag har sån erfarenhet av livet att jag minns ju tv-debatten med Tage Lander och Bertil Olin och att jag stod utanför badarsrummet och tittade in genom dörren och att jag på cykel till skolan brukade debattera mot Tage Lande själv i fantasin. Jag tror jag hade i mig detta att jag ville jobba politiskt och sen gick jag med, jag handlade med två politiska ungdomsförbund, först SSU och sen FP som heter Folkpartiets ungdomsförbund och som så småningom skulle byta namn. Och där blev jag riktigt aktiv och sen blev det början till en politisk yrkesgärning som jag var partisekreterare i Folkpartiet när Bengt Westerberg var. Var partiledare. Och sen så började jag jobba med Röda Korset efter det.
0: Vilka är dina hjärtefrågor inom politiken? Vad har du främst fokuserat på?
1: Jag har funderat mycket på det. Det är ju det här att försöka hitta ett, vad har varit livstema. Jag kan ju se att samhällsengagemanget har varit en, en av de här trådarna i min väv. Jag tror att det är frågor som handlar om. Det slitna ordet men ett av de vackraste språket äger ordet solidaritet. På olika sätt finnas med i sammanhang där, där ordet solidaritet är kärnan i, i uppdraget och eh, det finns ju nu med biståndsverksamheten och det finns nu med, med kanske också med högskolan faktiskt eftersom man kan säga rätten att utbilda sig och En rätt som alla måste få del av, även den som kommer från fattiga omständigheter.
0: Vi ska ju prata om just engagemang idag och fokusera lite extra på det. Jag tänker på ditt ideella engagemang. Har du något speciellt som du engagerar dig i?
1: Jag har varit engagerad i olika sammanhang. Framförallt på senare år i olika biståndsorganisationer. Hand in hand, WaterAid. Båda de lämnade jag sen när jag blev ledamot av styrelse för att det inte skulle bli några tvivel. Jag har också varit ledamot av Anna Linds minnesfondsstyrelse som jag också nu lämnade för, för något halvår sedan. Jag tycker aldrig man ska vara... Man ska inte sitta för länge och ta plats för andra. Och, och så tror jag att man ger sitt bästa under, under några år. Så att jag har alltid sett till att... Inte sitta för länge, även om andra <laughs> kan tycka att jag har gjort det. Men eh, idag är jag med i en ett litet sammanhang som heter Rastplats söder, och som är att vi har bildat en vad vi kallar en, en urban kommunitet på söder som har eh, Messa varje tisdag kväll, klockan, numera klockan 19 för att man inte ska resa så långt, eller resa under, under det värsta trycket. En, en mässa som vi kallar stillhetens mässa, och sen bjuder vi inte några seminarier och några samtal om året och med personer som vill reflektera över tro och guds närvaro i livet. Och så. Jag, har, jag har närmat mig i livet de frågorna allt mer och mer.
0: Du arbetar ju med ledarskap och hållbar utveckling. Och här kommer en bred fråga. Men hur definierar du en hållbar samhällsutveckling?
1: Man kan nog beskriva det i flera dimensioner. Den första är ju den miljömässiga hållbarheten. Att vi måste ta hänsyn till de gränser som jorden ställer upp för hur vi kan hantera vatten och luft och och liv. Vi pressar ju hårt på, på jordens gränser så hårt att vi... Förmodligen, det, det är ohållbart och det syns ju inte minst i det förändrade klimatet. Mm. Det andra är, ska jag är en dimension av social hållbarhet och relationer mellan människor och grupper i ett samhälle som måste präglas av, för att ett samhälle ska kunna fungera, präglas av harmoni och, och respekt för varandra. Det är där jag tror att demokrati är så viktigt i detta, därför att det är det enda Samhällsskick som utgår från, från respekten för den enskilda människans värde och, och värdighet som är ett ord som jag brukar använda. Mm. Jag tycker det ordet, Det ordet värdighet för inte tanken till att människor kan mätas eller värderas. Värdighet är, är någonting som vi har inom oss själva just för att vi är människor. Och även den som begår onda har värdighet och det är därför även den personen måste bemötas med respekt.
0: Vad kan företag och organisationer göra för att engagera sig och bidra till en mer hållbar samhällsutveckling? Har du några tips?
1: Nej, det har jag nog inte. <laughs> men, inte, som inte som inte andra är mycket bättre på att ge. Men när det gäller företag och organisationer så handlar det ju väldigt mycket om att formulera program för hållbarhet, miljömässig hållbarhet. Industriell produktion och tjänsteproduktion. Att man hela tiden måste anpassa det till, till de krav som, som miljön ställer. Också att hållbarhet handlar om vilka som gör sakerna och att inte man utnyttjar människor i produktion av varor och tjänster. Så att där går, där går också den sociala, om vi ska kalla det så, den sociala hållbarheten igen. Där det finns som en viktig dimension. Mm. Det jag tycker mig ser det är att idag har många företag... Om vi, om vi ser det över tid så tror jag det fanns en tid för sig 10-15 kanske längre tillbaka när man anställde någon som skulle ansvara för hållbarheten. Och så blev det liksom en liten fråga vid sidan om och som handlade mycket om varumärket och så. Men idag tycker jag att förut möter jag företag som inser att hållbarheten måste vara en del av allt vi gör och, och att hållbarhetschefen eller ansvarig för det ingår i ledningsgruppen på att ett avgörande inflytande på företagets och organisationens framtid. Så idag har det, idag har det flyttat in ifrån att vara, eller från att vara fernissa till att bli verklighet i allt man gör. Alla gör inte det, men många gör det. Och vi ser ju också i finansmarknaderna med, med stora pensionsstiftelser och andra stora pensionsorganisationer eller organisationer som placerar pengar hur de också inser att framtida placeringar måste placeras i, i hållbarhet. För att annars är det för att utvecklar det enkelt ohållbart. Så att det händer väldigt mycket. Och jag tycker det är så spännande att se att företag börjar bli en väldigt viktig del i förändringsarbetet. alla men många.
0: Jag tycker det var ett väldigt givande svar
1: på frågan. Fast jag inte hade något. Exakt. Ja, Okej, okay. då är jag med.
0: Hur blir man en engagerad ledare? Vad är de viktigaste egenskaperna?
1: Det är nog att vara genuint intresserad av människor. För när man jobbar inom till exempel idéburen, sektor där, där ni verkligen som viktig aktör, då tror jag att det i grunden handlar om att man är väldigt intresserad av andra människor. Drivs av nyfikenhet på andra människor. Det är nummer, nummer ett. Det som man aldrig kommer ifrån om man ska vara en engagerad ledare. Och sen är det naturligtvis att man är engagerad i den fråga som organisation driver. Att man måste vara intresserad av samhällsutveckling och Och förstå samhällsutvecklingen. Sen vet vi ju att människor med stort engagemang kan ju ibland vara svåra att jobba med. Det är härligt att jobba med människor med engagemang men det kan ibland vara svårt. Och då tror jag man som engagerad ledare också måste dels ha stor tolerans för det. Att det finns människor som kommer in med en egen agenda. Men också kraft att se till att man arbetar mot organisationens visioner och mål. Och sen vet vi ju också att engagemanget kan vara förbrännande. Man jobbar för mycket, man är så engagerad att till slut så sätter man inga gränser alls. Och då riskerar man att brinna upp inifrån.
0: Jag jobbar ju dagligen med engagerade ledare. Men som du var inne på, det kräver ju också utmaningar i det jobbet att använda det engagemanget på ett konstruktivt sätt i förhållande till organisationen. Vad har du med det för erfarenheter kring det?
1: Jag tror att en, en idéburen organisation, om det är det uttrycket vi ska använda, och kanske andra organisationer också för den delen, men nu, nu är vi här. Jag tror att den måste präglas av stor delaktighet. Det är inte en organisation där ledare kan kommendera, utan man måste som ledare hela tiden vara lyhörd för andras engagemang och delaktighet. Det är det ena. Det andra är att man måste i den här typen av organisationer som ju också är demokratiskt styrda med årsmöten och kongresser eller landsmöten eller generalförsamling eller vad det nu heter för någonting, så tror jag det är viktigt att man, man genom ja, processer eller delaktighet kommer fram till gemensamt fattade beslut. Och att det är de besluten jag som som ledare kan hävda och utgå ifrån. Och sen är det tredje tror jag att om vi ska hela tiden vända människors engagemang i, i, i en gemensam drivkraft, då tror jag att inre utbildning. Är väldigt viktig för en organisation. Att vi utbildar oss i hur jag ska sköta mitt uppdrag. och Hur gör jag för att leda en styrelse. Eller hur gör jag som volontär för att leda andra i verksamheten. Volontär ser jag som en som inte har betalt för sitt uppdrag. Men den som är volontär måste inom citattecken, vara professionell. Måste kunna sköta sitt uppdrag ordentligt. Får inte tamsa med det, får inte jamsa med det. Om man är med i en, förs- i en besöksverksamhet till exempel så måste man vara professionell i den meningen att man har tystnadsplikt. Man berättar inte om sina besök. Man kommer på den tid man har sagt man ska komma in i ett besök. Får ta några sådana exempel. Och då tror jag att det är, utbildning är väldigt viktig. Och då kan man ju gärna som idébörjande organisation använda folkbildningen, studieförbund och kanske folkhögskolor som deras hjälp och stöd i detta.
0: Skyddsvärnet tillhör ju den idébundna sektorn som vi vet är väldigt viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. Och inte minst sagt för att hjälpa att stötta utsatta grupper i samhället. Ändå är ju den idébundna sektorn relativt liten i Sverige om man tittar på till exempel våra grannländer. Varför tror du att det ser ut så här idag och vad är liksom värdet av idébundna aktörer för dig?
1: Jag tror att vi i Sverige har, den svenska traditionen är att vi, vi lever med att till exempel välfärden ska vara organiserad i det offentligas regi. genom valda politiker och så bygger man och skapar offentliga organisationer. Staten och kommunernas uppgifter har i den svenska välfärdsbyggandet varit så viktig. Och vi har ju i Sverige en... märkvärdigt hög tillit till staten som man saknar i många av de sydeuropeiska länderna till exempel. Och jag tror att det är den traditionen som kan förklara att man inte alltid har sett civilsamhället eller den idéburna sektorn som nu tycker jag det har skett en förändring på de senaste åren men samtidigt så har ju idéburna organisationer varit väldigt levande i vårt land och oerhört viktiga för samhällsutvecklingen folkbildningen av väckelsrörelsen som pionjärer för demokrati eller krävande av demokrati en gång i tiden. Sociala organisationer som är regeln när det gäller att påverka och förändra och utveckla så har ni ju varit pionjärer. Men inte alltid blivit erkända och inte alltid blivit sedda.
0: Har du någon tanke kring hur vi skulle kunna bli bättre på att samverka med den offentliga och privata sektorn och växa tillsammans?
1: Ja, för tio år sedan eller så ledde jag regeringens dialog med de idéburna och organisationerna inom det sociala området. Och vi kom ju fram till en överenskommelse som byggde på principer om respekt och öppenhet och långsiktighet. Och jag tror att den var då ett viktigt steg. Sen tror jag att... Det är naturligtvis så att ni måste få de politiska beslutsfattarna att förstå värdet av de insatser som era organisationer gör. Och att man måste höja respekten för det. Det måste ha ett starkt värde i upphandlingar som gör att det är en idéburen organisation med med sin kunskap om människor och människors förhållanden eh, jag menar där ni, ju, och ni, och ni, ni vet ju mer än många, många andra om människors utsatthet och så och att det får betyda någonting och att inte man bara köper tjänster av de som, som eh, har lägst pris utan att det ni gör också har stor betydelse. Jag tror att det är ett, sammanfattningsvis ett envetet och långsiktigt arbete som ni ständigt måste göra i att säga att här finns vi. Mm. Och att ni måste vara bäst på att fortsätta vara sociala pionjärer. Att upptäcka. Verkligen. Och nu skulle man kunna säga att ni är bäst på att jobba med integrationsfrågor till exempel. Mm. Bäst på att utveckla demokratin och delaktigheten i samhället vidare. Bäst om det uttrycket tillås, är uttrycket tillåts inom citatdäggen på att arbeta med fattiga och utsatta människor. Och sociala organisationer som... Som inte ställde sig först och säga förbjud till geriet, utan som insåg att det handlar om människor som sitter utanför Ika och Coop och ber om pengar eller ber om hjälp. Och att de behöver tak över huvudet och så.
0: Mm. Med din erfarenhet, om du tittar på engagemang inom den idémunas sektorn idag och jämför med 20 år sedan. Kan du se några skillnader i samhällsintresse och hur det fungerar?
1: Det är så lätt att säga att det var bättre för. Jag märker att man hela ja, hela tiden, eller man kan säga i det här fallet. Och då skulle man ju man skulle säga vem är man, men jag. Att det är så lätt att säga att det var bättre för i meningen politiska engagemanget var starkare. Eh, det sociala engagemanget var starkare. Men jag är inte säker på att jag håller med om det sen när jag prövar Det, det politiska engagemanget. Så många människor som deltar på LinkedIn eller vad säger jag LinkedIn kanske också ser numera eller sociala medier om vi säger så mm. med att föra fram sina åsikter och så många som går in engagerat i en politisk fråga, klimatet får ta kanske det stora exemplet en hel ungdomsrörelse kring klimatet med en ung flickas strejk utanför riksdagens godstrejk som har fått globala konsekvenser. Mm. Eller ett globalt engagemang. Så tror jag att engagemanget idag har förutsättningar att vara större än vad, det, än vad det hade förr. Sen brottas vi kanske, eller sliter med människors tid och så. Men jag har för dålig utsiktspunkt för att kunna riktigt säga det. Men jag tror inte att det har blivit mindre egentligen. Mm. Det kan ha blivit svårare att nå fram till. Men det finns det. Åh, oh, det finns det så starkt.
0: Men hur har ditt engagemang förändrats under de senaste 20 åren då?
1: Jag tror att det är lika starkt hos mig idag som det någonsin har varit. Jag tror det. Mm. Det jag bottar med ibland, det är ett slags uppgivenhet som jag inte kände förut. Uppgivenhet inför hur världen har kommit att bli med flera auktoritära och despotiska ledare. och Stor fattigdom fortsatt. Så. Så då kan jag ibland tänka, men det var ju inte det här vi skulle lämna efter oss. Men när jag drabbas av den uppgivenheten så tycker jag också då finns det en, en stark tröst i att uppleva att så många unga unga människor vill ta ansvar och driva världen vidare. Och att det mm. finns organisationer av ett slag som har fyllt hundra år och ändå fortsätter att förnya och stå på barrikaderna om det uttrycker till oss. Men världen har under de senaste 10-15 åren inte blivit bättre. Den är, den är tuffare och den... Den ropar på människors engagemang, inklusive mitt eget.
0: Tack för det svaret. Vad engagerar dig mest just
1: nu då? Nu tror jag det är arbetet demokratifrågorna genom att jag är ordförande i demokrati i år. Demokratin fyller ju hundra år. 2021 är det hundra år sedan kvinnor och män fick rösta första gången i allmänna och lika val. Och nu, nu eh, handlar det om hur vi ska kunna fördjupa och förnya demokratin och så att den finns i hundra år till. Och det tycker jag är roligt att jobba med. Sen får jag ju arbet- sida styrelse är ett fantastiskt uppdrag att få lära av... Sidas enormt kompetenta personal som arbetar med bistånd. Och i många fall också arbetar under allt svårare villkor i fält. Jag är väldigt privilegierad tror jag, när det handlar om att få jobba med roliga saker. Mm. Jag tror att varje människa drivs, vi drivs av detta. Att vi vill försöka göra saker som har någon slags mening. Inte bara för oss själva utan meningsfullt i mening, ett lite större sammanhang. Det kan vara i familjen eller grannskapet eller nationen eller vad det nu är. Att man vill lösa världens öden. Men vi vi längtar efter att få göra meningsfulla saker. Jag arbetade en gång i tiden med Lennart Julström som är skådespelare, dramatiker och regissör. Och han sa en sak som har blivit ett ledmotiv för mig. Han sa så här, Peter, människor längtar efter att deras allvar ska tas i bruk. Det är fantastiska ordet. Mm, med,
0: med de orden så går vi över till en fråga som alla gäster i den här podcasten får. Och det är... Du måste ha jag ha ja. kaffe. Jag tar
1: lite kaffe. Du är mer
0: Kan du dela med dig av någonting som du tror att många inte vet om dig?
1: Det finns ju en del av mina vänner och så som vet att jag dricker mycket kaffe. Gärna espresso. Vad de inte vet är att jag i hemlighet har en kokti ibland. Oj, oj, oj.
0: Ja. Ja. ja, men då vet vi det nu. nu vet
1: vi. Ja. Och att jag på år har kommit att tycka väldigt mycket om Operan. Opera. Opera. Musik. Mm. Där får alla känslor plats.
0: Mm. Ja, verkligen. Men du Peter, då vill vi säga stort tack till dig för att du kom hit idag och delade med dig av, av din väldigt stora kunskap.